0: Amém. Irmão, eu tenho alguns minutinhos e eu só queria bem rápido falar com vocês. Eu não vou falar nada lá de Parnaíba, do que a Miri e o Gustavo falaram, porque eles já falaram basicamente o que a gente passou lá. E, e, e a única, A única não, uma das coisas que me impactou muito lá, irmãos, primeiro que eu trago um abraço da igreja de Parnaíba para a igreja de Maringá. No coração de vocês, os Osley falou, Júnior, dá um abraço neles. Agradeça por tudo que eles fizeram por nós e que fazem por nós. É, saibam que vocês têm uma igreja lá, um, um, uma família lá, que vocês um dia, se quiserem para lá, a família está lá e os Osley disse, nós vamos receber de portas abertas aqui. Então, eu trago esse abraço da igreja de Parnaíba para vocês. Segunda coisa, igreja, o que me chamou a atenção lá é que o desafio de missões é muito grande. É muito grande. O desafio missionário é muito grande. Eu fiquei pensando no, no, no Fernando Basso, né? lá em Madagascar, é, que compartilha com a gente algumas coisas. E uma coisa é você ver foto e notícia. Outra coisa é você pisar lá e andar lá. Nada substitui a experiência. É você experimentar aquilo. E eu vi o tamanho da nossa responsabilidade. Ah, Júnior, mas eu não vou lá, não tem problema. Já dizia um velho missiólogo, ele dizia assim, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com o dinheiro dos que contribuem. Amém? Amém. Se você manda alguma coisa, se essa congregação, e graças a Deus a gente manda para lá, você tem parte naquilo. Você tem parte naquilo. Aquelas famílias que estão sendo alcançadas naquelas ilhas longínquas, fechadas, parece um outro país. Nós temos parte nisso, porque nós estamos indo junto com aquele que vai, não é? A Bíblia diz assim, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E você tem parte nisso, tá bom? Continue com o seu coração disposto, sempre disposto. Se não vai, que contribua, que dobre os joelhos e ore por aqueles que vão. O que eu trago de Parnaíba é o tamanho do desafio missionário. Até que todos ouçam, até que todos ouçam. Amém. E Jesus está sendo pregado, viu? Jesus está sendo pregado lá. Jesus está alcançando famílias lá, famílias que não têm nada de, de, de bens, mas estão sendo alcançados por Jesus Cristo. Tá bom? Continue firmes no seu propósito. É... Eu quero, rapidamente, eu não vou nem pregar, não. A Regina falou para mim, mim ali atrás assim, ai, Júlio, desculpa o tempo. Eu falei, Regina, deixa o Espírito Santo fazer. A gente formata um culto e o Espírito Santo faz diferente. É dele, é para ele, não é para mim, não é? Eu queria só dizer para os irmãos e ler só um texto, só um texto só, que está em 1 João 1, 5 a 10. 1 João, primeira Carta de João 1, 5 a 10. E eu, Deus é maravilhoso. Cara, isso não é um jargão, não. Eu não estou repetindo uma frase que todo mundo repete. Deus é maravilhoso. Eu estava com uma palavra no meu coração desde a semana, começo da semana, para falar com vocês hoje. E hoje à tarde, eu estava orando e eu falei assim para o senhor, senhor, eu não quero falar o que eu quero falar. Eu quero falar o que o senhor quer falar. E aí, Deus me trouxe uma palavra agora, no final da tarde. E quando eu chego aqui, o Cláudio lê, não o mesmo texto, mas ele fala exatamente do que eu ia falar exatamente esse texto de 1 João 1 de 5 a 10 diz assim ó, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa que Deus é luz e nele não há treva nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém Andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, Fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse texto fala de dois níveis de comunhão. Esse texto fala... Esse texto fala de comunhão com Ele, a comunhão no sentido vertical e a comunhão no sentido horizontal. Irmãos, a gente está falando de uma igreja que vive os últimos dias. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém, igreja? Você crê que nosso rei está voltando? Está voltando? Amém? Amém. João 13,35 fala assim, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. O mundo nos conhecerá como discípulos, quando nos amarmos uns aos outros. Não é porque a gente... Canta bem, toca bem, tem belas casas, belos templos, nada disso, Jorge. A Bíblia diz que o mundo vai nos conhecer como discípulos quando a gente se amar uns aos outros. Amém? E eu queria dizer para você que a comunhão com Deus, esse, esse texto fala de dois níveis de comunhão, e a comunhão uns com os outros está baseada na comunhão com Ele. Você concorda? A Regina falou aqui, se você não está ligado no cabeça, não está ligado no corpo. Se você está ligado no cabeça, você está ligado no corpo. Você não pode amar o cabeça sem amar o corpo. Amém? Você não pode fazer isso. Então a comunhão entre nós está intimamente ligada na nossa comunhão com Ele. Por isso que o texto de Efésios 5, ele fala que a igreja que nós nos edificamos uns aos outros em amor. A igreja é edificada através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. E somos nós naquilo que fazemos que edificamos a igreja. Irmão, você pode edificar o irmão. Você pode passar pela vida dele e não deixar nada. E você pode passar pela vida dele e causar estrago. Mas a Bíblia diz que sou eu que edifico a igreja. Se a igreja não está sendo edificada, olhe para mim, olhe para você. Se a igreja não é edificada, olha para dentro de nós. Às vezes o Espírito Santo está querendo fazer e eu estou retendo, né? E eu tô retendo. É... Eu não vou, não vou continuar, mas eu queria só dizer assim: ler só mais um texto, irmãos. Que está em Mateus 5,14, e fala assim: Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Oi? É? Vocês são a luz do mundo. Quando vocês chegam num ambiente de trevas, vocês precisam levar a luz para lá. E a Bíblia diz assim, em Mateus 5,14, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo da cama mas no velador, e ela numia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a luz de Jesus na sua vida e na minha vida, para que os homens vejam. E o que, que eles façam? Glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Não é para mim glorificar, é para glorificar Ele. Amém? Amém? Irmãos, a gente está vivendo os últimos dias. Vamos parar de brincar de, de ser evangélico. Não é? A gente tem que parar de, de viver. A gente usava um termo lá em Parnaíba, né? É, a gente chegou lá, tudo branquinho, bonitinho, né? É, mochilinha bonitinha e tal, né, Marina? Chegou lá, se deparou com aqueles, aquele cenário, né? O pessoal falou, e olha os Nutellinha? <risos> chegou os Nutella. E a gente tinha que provar que a gente não era Nutella. Mas como? Com calor de 40 graus em cima, areia de 70 graus embaixo, peso nas costas, ah, alguns arriaram, claro, né? Não precisou chegar, não precisou carregar ninguém no colo, mas sofremos um bocado. Irmãos, é já a última hora. O evangelho que ele trouxe aqui é o evangelho que muda as coisas. É um evangelho que só entra por uma porta, chamada Jesus. Só tem uma chave que abre ela, arrependimento. Se não for assim, não existe evangelho. Não existe evangelho. Alguns passam por aí e dizem assim, ah, eu aceitei, uma, uma vez eu fiz uma oração que eu aceitei Jesus no meu coração. Tá, irmão, e aí? E a sua vida hoje, como é que tá? O evangelho muda a vida. A Bíblia diz assim, se você está em Cristo, nova Criatura é. Nova criatura com os mesmos costumes não vale. Nova criatura com os mesmos comportamentos não adianta. Aqui não. Evangelho é para os fortes. Importa que aqueles que entram, entram por força. Evangelho não é para aqueles que ficam na frente da televisão, com o pé em cima do sofá, assistindo novela. Amém? Evangelho é para aqueles que renunciam. A si mesmo, por causa dele. E a gente precisa levar esse evangelho. Amém? Qual o evangelho que você conheceu? Qual o evangelho que você ensinou para os seus filhos? Ou está ensinando para os seus filhos? E qual o evangelho que os seus filhos levarão para a geração deles? Será que é um evangelho de cruz? Ou um evangelho Nutella? Que aceita tudo? Não tem como. O nosso caminho, enquanto seguidores de Jesus, passa pela cruz. Não há atalho, não tem como dar a volta, tem que passar pela cruz. E cruz fala de renúncia, cruz fala de negar-se a si mesmo. Então eu queria dizer, irmãos, que o texto que eu li que fala sobre comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, é dizer assim que a nossa, a nossa comunhão aqui impacta o mundo. Mas primeiro ela tem que impactar a gente. Quando você souber de um irmão que está precisando de alguma coisa, doe-se a ele. né? A Bíblia fala lá em, em, em Atos que o, a igreja primitiva repartia. E quando a gente fala de repartir, a gente pensa em dinheiro. A gente pensa em bens. Reparta o seu dom com aquele que não tem. Deus te deu dons que muitos na igreja não têm, e você precisa repartir isso. Porque a Bíblia diz assim que se você souber fazer o bem e não fizer, nisso você peca.
1: Reparta os seus
0: dons, reparta quem você é, reparta o seu tempo, aquilo que você tem de mais precioso, reparta o seu tempo, reparta o seu dinheiro, reparta quem você é, reparta os seus dons, se importe. Porque se a gente não se importar com a família, a gente vai se importar com quem lá fora? A gente precisa se importar com a família. Amém? Jesus falou que os pobres, a gente sempre teria entre nós. Mas ninguém aqui pode estar necessitado de coisa alguma. De coisa alguma. Sabe por quê? Porque Deus te colocou do lado dessa pessoa. E se ela passar necessidade, a culpa é minha é sua a gente precisa andar uns com os outros precisa se importar uns com os outros a nossa luz precisa brilhar amém? a nossa, a nossa luz precisa brilhar discípulo é aquele que segue e obedece admirador do evangelho está cheio simpatizante do evangelho Jorge está cheio de simpatizante do evangelho gosta de ir para uma igreja ou uma congregação grande né, com um louvor impecável instrumentos lindos jogo de luz, fumaça preta, coisa mais linda como é bom participar de um evangelho assim como é bom, gostoso né você sai de lá parece que foi num show do Roupa Nova mas o evangelho que transforma é aquele que leva você leva você aos lugares onde ninguém vai, onde ninguém quer ir. As irmãs estão indo lá no no bairro, lá. não é uma experiência diferente? Aí você se depara com as mazelas do ser humano e você diz, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer numa situação dessa, mas o Senhor sabe o que fazer. E Ele vai fazer porque vocês estão lá. Amém? Vocês estão lá. É isso, irmãos. Eu tinha mais coisa para falar, mas... A gente estava cantando aqui, a gente estava cantando aqui no Louvor sobre a essência da adoração. E eu estava ali atrás e eu me vi diante de um trono assim, e o Senhor assentado no trono. E eu disse assim: Senhor, como é que eu vou louvar o Senhor? Será que é assim, de qualquer jeito? Ele que merece toda a honra, toda a glória. Ele que é o meu dono. Eu vou chegar diante dele de qualquer jeito. E a gente fala assim: Senhor, a essência és tu. Quando Davi entrou lá em Jerusalém, né, Flávio? Ele era o rei de Israel, andava todo mauricinho, com as vestes de rei. Mas um dia ele pegou a arca para levar de volta para Jerusalém. E sabe como é que ele entrou? ele entrou quase pelado, dançando loucamente diante do Senhor. Irmãos, eu sempre queria assim, enquanto todo mundo estava olhando ele, os olhos do Senhor estavam naquilo que ele estava fazendo. Quando todo, todo mundo ria dele, os olhos do Senhor estavam recebendo a adoração dele. Então, quando a gente chegar aqui para louvar o Senhor, como o Cláudio falou no começo, o que, que você trouxe para ele? Não vem de mão vazia, não. Traga alguma coisa. Não espere o André pegar o microfone e ficar cantando, não. E depois, no final, a gente... Alguns, espero que aqui não. Ah, mas o louvor hoje estava chato, né? Nossa, o culto hoje estava... Né? Tava chato porque você não estava louvando. Estava chato porque o louvor não depende do André. Não depende dele, não depende da Fabiana. Depende de mim. É o meu coração de adorador que Jesus está vendo. Os olhos dele não estão no André só, estão no meu. E o culto é para ele. Como o Jamie fala, né? Fala assim: ah, não gostei do culto hoje. fala, ah, bem feito, não foi para você. Quem disse que foi para você? Você não gostou? Tudo bem. É, foi para ele. A oferta sempre é para ele. O cheiro agradável é sempre para ele. Quem tem que se agradar é ele, não sou eu. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar essa semana, irmãos, você deixa a sua luz brilhar, porque não se acende uma luz e coloca debaixo da cama, então deixa a sua luz brilhar, Jesus quando teve aqui, ele entrou em poucos lugares, porque ele estava limitado lá na Judéia, né? ele vivia um corpo de um homem e ele estava limitado lá, mas hoje você entra em lugares que Jesus não entrou, ele entra através de você. Ele pode entrar lá naquela sala de aula, se ele entrar com você. Ele pode entrar lá naquela empresa, se ele entrar com você. Amém? Então, permita Jesus entrar com você lá e faça a diferença lá. Vamos orar? Senhor Jesus, Ah, Deus Todo-Poderoso, Nós acabamos de cantar assim, Ah, me perdoa o que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu. Jesus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Quando eu tiro o foco da essência. E eu canto por cantar. Eu canto porque tem um cara com um violão na mão. E ele me leva a cantar. Tem um projetor ali com a letra estampada na parede. Então eu leio aquilo ali. Me perdoa quando isso só sai da minha boca. E não sai do meu coração. Eu quero ser um discípulo que leva o teu nome. Por onde eu passar? Mas primeiro, eu preciso viver contigo. Ter uma experiência contigo. Olhar para o Senhor e desejar ardentemente ser como o Senhor. Fazer o que o meu Senhor fez. Obedecer a Ele naquilo que Ele me manda. Para depois, Senhor, sair por aí falando. Amar o meu irmão acima de todas as coisas. Amar o meu irmão, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Espírito Santo, nos molde como Jesus é. Por favor, por favor. Nesses últimos dias, Senhor, que o Senhor está levantando uma, uma igreja na terra para fazer diferença, não deixa eu ficar para trás, não. Não deixa eu viver um evangelho light, um evangelho que não renuncia a nada, um evangelho que não tem preço. O um evangelho que é, a gente diz que é de graça, mas a gente sabe que tem um preço muito alto, muito alto. Muitos não estão querendo pagar o preço, Senhor. Mas, por favor, tenha misericórdia de nós. Mostre-nos essa semana naquilo que a gente precisa mudar, Senhor. Muito obrigado por esse tempo aqui na igreja. Muito obrigado pela vida de cada irmão que veio aqui hoje. Pela nossa comunhão. Ajuda eu estreitar a minha comunhão. A Deus, porque comunhão não é só fazer um churrasquinho, comunhão não é só vir aqui no culto, comunhão é, vai muito além disso, muito além disso. A Deus, comunhão fala de ter em comum. Me ajuda a ter em comum tudo que eu tenho. Pai, muito obrigado, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu te agradeço do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.